0: Predicación. 12 de marzo del 2023. Título, Promesa. Cita, Juan 13, versículo 31 al 38. El fin de todo esto, ¿no? ¿Para qué estamos aquí juntos? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que nos trae? ¿Y cuáles son, eh, pues, los efectos de que tú estés aquí, ¿no? Porque la vida cotidiana es una vida rara. ¿No te ha pasado que es una vida rara? ¿No ¿Tuviste problemas en estos días? ¿En esta semana que pasó? ¿O todos son felices? <risa> Nunca tuvieron ningún problema. No se pelearon con su jefe. No dijeron, ay, a sus compañeros de trabajo ya no lo aguanto. O no te llegó este, pues, la queja de alguien. No te dijeron este de algo que estás haciendo mal, eh, no tienes problema con tus hijos, ¿tienes una vida perfecta? Hay situaciones que pasamos cotidianamente, ¿no? Difícil. Y esa es la vida, ¿no? La vida es cotidianamente estar tratando de solucionar de mejor forma las cosas para poder vivir mejor. ¿O cuántos de aquí no quieren vivir bien? ¿Cuántos de aquí trabajan para vivir en la basura? ¿Para qué trabajamos? Pues, primero para tener que comer, ¿no? Y después pues, para tener algo más, para tener cómo sostenernos, cómo vestirnos, eh, para pagarle ya a los que tienen más, para pagar en la escuela a sus hijos para que tengan un futuro mejor, ¿no? queremos lo mejor, todo el tiempo queremos lo mejor, pero siempre nos estamos topando con situaciones y circunstancias complicadas, difíciles. Vamos a Juan 13, seguimos con el, con la serie, Jesús, el verbo se hizo carne, y, es, y en esta ocasión vamos a ver del versículo del capítulo 13, versículo del 31 al 38. Y le titulé a esta, a esta predica promesa. Una promesa. ¿A cuántos de ustedes les ha prometido algo alguna vez en su vida? ¿Cuántos de ustedes les han cumplido esa promesa? ¿Sí saben lo que es una promesa, no? ¿Sí? No, sí, es así. Te prometo que si me sacas 10 en la escuela, mijo, ¿qué va a pasar? Te voy a comprar un gansito, no sé, algo bonito. Y llega ese momento, tú trabajas por una promesa y ¿qué pasa? ¿Quieres que, Pues el gancito, ¿no? Y si no te dan el gansito, ¿qué sientes? Hay una decepción, ¿no? ¿Cuántos de ustedes creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos toman las promesas de Dios? Ah, no sé. ya, ya ya dije, ¿qué se siente? No? Nunca lo había dicho. <risa> ¿Cuántos de ustedes realmente ya saben que Dios nos ha dado una promesa? ¿Sí? ¿Saben cuál es la promesa de Dios para tu vida? Que te vaya bien, que no te va a tocar ni el aire. ¿Cuál es la promesa de Dios para tu vida? ¿Cómo? Vida eterna. Uh -huh. Que siempre va a estar con nosotros. Y vamos, para poder entender esto, a ver por qué el ser humano necesita una promesa. ¿No? ¿Cuál fue la promesa de Dios para nosotros? Para poder entender eso, primero necesitamos entender por qué fuimos creados. ¿Sí? Pero antes de ir para allá, porque ya me estoy saltando un chorro de cosas, vamos a leer Juan 13, 31 al 38. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos, ¿qué dice? Que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros le dijo Simón Pedro señor a dónde vas Jesús le respondió a donde yo voy no me puedes seguir ahora más me seguirás después le dijo Pedro señor, ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Estamos en una parte de la vida de Jesús en donde antes de llegar a esto que acabamos de decir, acaba de decirle a sus discípulos que uno de ellos les iba a qué. Le iba a negar, ¿no? Y al final de esta parte le acaba de decir a otros de sus discípulos que también lo iba a qué? A negar. Estamos en un grave problema, ¿no? O sea, imagínate, Jesús, el Mesías, aquel que había estado mucho tiempo con ellos, que había, ellos habían visto maravillas impresionantes, ellos habían visto a Jesús hacer milagros. ¿Y qué iba a hacer Judas? Lo iba a qué? traicionar. ¿Y qué iba a hacer Pedro con él? ¿Lo iba a qué? A negar. ¿No? Hay un problema humano. Hay un problema grave humano. El problema es que el ser humano todo el tiempo está contra quién? Contra el ser humano. ¿Por qué se imaginan que tanto Judas como Pedro no pudieron sostener su palabra de voy a estar contigo, porque tienen un grave problema. Y el, el grave problema del ser humano se llama pecado. El ser humano pecó. Y el pecado en el ser humano se muestra, es algo que es contra Dios es no tomar en cuenta la voluntad de Dios. Es, Dios dice, por la derecha, y tú dices, ah, no, yo sé más que tú, Dios. ¿Me voy por dónde? Por la izquierda. <risa> Dios dice, eh, no mientas. Y tú dices, no, nah, ¿tú qué sabes de la vida, hermano? Si no estás aquí. Yo lo hago como yo pienso que es mejor. ¿Y qué hace el ser humano? Miente. Pero el problema es que el pecado no se queda en la relación que tienes con Dios, sino que se hace real y se hace verdadero, ¿en dónde? En tu prójimo. Cuando Dios dice, no mientas, ¿a quién le mientes? Al prójimo, ¿no? Cuando Dios dice, no mates, si tú matas, ¿a quién matas? A otro. Cuando Dios dice, no adulteres, si tú adulteras, ¿a quién estás golpeando? Al otro. Y entonces así se vive la vida. Y es algo que vivimos todo el tiempo tú y yo. ¿Alguna vez alguien te ha mentido? ¿Sí? ¿Qué se siente? Bien bonito. O sea, como no sé qué canción... Ah, pero miénteme otra vez, ¿no? o sea, ¿a poco la cantas? <risa> ¿Alguna vez te han robado algo? ¿Y qué dices? ¡Wow! ¿Qué crees? Me pasó algo impresionante hoy. Me asaltaron y me golpearon y me dejaron ahí casi muerto. ¡Wow! ¡Qué hermosa vida! ¿Has vivido tú en carne propia? ¿Has sentido tú en tus miembros lo que es el pecado. Por eso el pecado no es una fábula, no es una idea de los cristianos allá que hablan de pecado. No, es algo que tú has vivido todo el tiempo. ¿Te han defraudado alguna vez? ¿Se han quedado con tu dinero? Ahí está el pecado. ¿Tú lo has hecho? Entonces, el pecado se mueve así en el ser humano. Haces pecado y también que te hacen pecado. Entonces tú vives también las consecuencias del pecado. Tu padre te abandonó, tu madre te abandonó, te golpeaban. ¿Estás cuenta de lo que estoy hablando? Estamos hablando de cosas que están en la base de la cotidianidad del ser humano. Del ser humano. Y no sé, tú en el trabajo vas y de repente llega un, tu amiga con el ojo morado. No le, dices, no le dices, ¡ay, qué bonito te pintaste! No sé es que me golpea a mi esposo. Tú dices, ¡ay, qué bonito! Así es la vida, ¡qué bonita, hermosa! ¿Qué sientes? Hay dolor, hay violencia. Y lo que estamos viendo aquí con Jesús en esta parte es que Jesús está a punto de qué? De ser traicionado y de ser, ¿qué? Negado. ¿Y qué está haciendo Jesús? En la primera parte del capítulo 13 está diciendo, los amó y los amó hasta el fin. Los acababa de servir, ¿no? Le acaba de lavar sus pies, acababa de estar con ellos. Y la promesa es la siguiente. Dice Jesús en el capítulo 13, un mandamiento nuevo les doy que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y la pregunta es, ¿y esto qué tiene de promesa? Si ya vimos la realidad del ser humano, y la realidad del ser humano es que no puede salirse de eso, por más que hacer hacerlo bueno, de repente no lo hace. Está completamente ¿qué? muerto, según lo que dice la Biblia, en sus pecados. Pero Jesús está diciendo yo te voy a dar un mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y luego dice el ejemplo y la condición. Como yo os he amado. Y entonces tú como ser humano, cuando escuchas esa parte, dices, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo yo seguir a Jesús? ¿Cómo puedo yo seguir su ejemplo? ¿Cómo puedo yo amar como Él? sí si, Judas y Pedro, que estuvieron ahí con él y que lo vieron respirar y que lo escucharon en sus palabras directas. Uno terminó traicionándolo y el otro terminó negándole. Yo qué simple mortal. <ríe> si Judas es Judas y el Pedro es el gran Pedro. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tú y yo podamos entender esto y salirnos del grave problema del ser humano que es el pecado. El ser humano tiene un grave problema, y el problema es que tiene una naturaleza decaminosa. Y lo hemos entendido para los que han estado viniendo a Romanos, si no, vienes a las 11 y caile, ¿no? Estamos entendiendo cuál es la raíz del pecado. ¿Te acuerdas de cuál es la raíz del pecado? La raíz del pecado es pensar que sabemos más que Dios. La pregunta ¿Cuántos de aquí saben más que Dios? Sé que es socialmente incorrecta esa pregunta, pero medítalo y piénsalo y ve a ver si, si es cierto que tú piensas que no sabes más que Dios. Entonces hay un grave problema y el grave problema es que el ser humano tiene pecado. ¿No? Pecó. Y entonces tenemos a Jesús aquí diciéndole a Judas, diciéndole a Pedro, diciéndole a todos sus discípulos que tienen una naturaleza pecaminosa, diciéndoles, "Hey, Ustedes les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, para que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y Jesús les está hablando a estos hombres, pero estos hombres están impotentes. Es como si a un, eh, no sé, al pobre más pobre del mundo le dijeras, por favor, venme a traer un Ferrari para que yo pueda andar y tú puedas andar y digan que somos amigos. Y el pobre, pues dame el dinero. No, tú. Y el pobre así de, oh, no tengo ni para una torta, menos para un Ferrari. Y entonces tenemos aquí a un Jesús que le está diciendo esto, pero Jesús sabía algo más. Sabía que iba a un lugar Jesús. ¿Cuál es ese lugar al que iba Jesús, a donde no podían ir ahorita ellos? ¿Se acuerdan? ¿No? Es que la cruz. Vamos, Isaías 53. Y el Evangelio por eso es hermoso. Porque en la vida cotidiana nosotros nos damos cuenta de la necesidad que tenemos y la necesidad que tiene el ser humano de que Dios haga algo con el problema tan profundo que tiene el ser humano y el problema tan profundo que tiene el ser humano es que el pecado es que cree que sabe más que Dios y entonces ya vive dentro de esa situación en donde has hecho pecado y te han cometido pecado vives dolido, traes las heridas que te causaron los pecados que te causaron vives también con las consecuencias de los pecados que, que hiciste y que llevaste a cabo y ves lo que ocurre y esta es la promesa de Dios, y este es el anhelo de Dios, y esta es la forma en la que Dios quiere conducirnos para que podamos ser testimonio de que somos sus discípulos. Y ve lo que dice Isaías 53. Andaban Jeremías con razón no encontraba. Vesto, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió Nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre quién, sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nos descarriamos, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces Jesús se vuelve en el único lugar en donde el hombre puede encontrar nueva naturaleza. Porque Dios en él cargó el pecado de qué? De todos nosotros. Y el perdón y la, culpa, y la, y la culpabilidad que teníamos delante de, de Dios por el pecado que habíamos causado, por el pecado que hemos hecho Solamente se encuentra el perdón en donde, en lo que Cristo hizo, el justo, ese cordero santo, limpio, que quita el pecado del mundo, ese cordero perfecto en el cual Dios carga y pone tus pecados, ¿no? Para darte una nueva vida. Ese es el camino que Dios toma para que tú y yo podamos amar porque ese es el fin, amarnos los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere. Cuando hablamos de amarnos los unos a los otros, es esa capacidad en donde tú puedes perdonar al otro, en donde tú puedes hacer bien al otro, en donde tú puedes edificar al otro. Y entonces es muy importante entender que en el cumplimiento de su voluntad en la cruz, en Cristo Jesús, tú y yo fuimos transformados. ¿sí? ¿Por qué Pedro, aun cuando le dijo al final, en Juan 13, que estamos leyendo, dijo, no, y yo voy a dar mi vida por ti, ¿no? y no, es donde yo voy, yo quiero ir, ¿por qué no puedo ir contigo? Yo voy, Jesús. Y Jesús le dice, vato, me vas a negar. ¿Por qué? Porque no se trata de de lo entusiasta que seas o de las ganas que le quieras echar frente a la naturaleza pecaminosa, no puedes hacer nada. Necesitas que ser transformado. Y la forma en la que Dios transforma tu naturaleza es por medio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo, llevó tus cargas, llevó tus pecados y los clavó en la cruz del Calvario. Y venció esas cargas Venció esos pecados y resucitó al tercer día. Y hoy está vivo, sentado a la diestra de Dios y viene por nosotros. Y en tanto que Él está vivo, eso nos hace a nosotros entender que hemos sido perdonados, que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido transformada y ahora tenemos la naturaleza de Cristo Jesús. Pero solamente podemos hacer lo que sigue, el mandamiento nuevo, si hemos sido transformados en esta naturaleza. ¿Pero cómo tú puedes ser transformado? ¿Tú cómo puedes llegar, pasar de A a B? La Biblia dice que es por gracia, es por fe. Todo aquel que cree. ¿Te acuerdas Juan 3.16? Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. que ha dado a quién? A su único Hijo, para que todo aquel que en él cree. ¿Qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Necesita ocurrir primero eso para poder entender Juan 13 en esta parte. porque Jesús manda y le dice a alguien como Judas como y después a alguien como Pedro que le iba a negar que le amara? Porque Jesús sabía que iba a ocurrir algo con ellos, que iba a ocurrir algo con Pedro y que iba a ocurrir que Cristo iba a llevar sus pecados en la cruz. Y es lo mismo que ha ocurrido contigo. Por eso ahora ya tenemos el poder para vivir como Él quiere que vivamos. Vamos otra vez a Juan 3. Versículo 34 Un mandamiento Nuevo Les doy Que os améis Unos A otros Y No solamente dice Que os améis Unos a otros Como ustedes Imaginen lo que es el amor Sino que os améis Como que Como yo os he amado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, para que puedas amar, primero tienes que? ¿Amarte a qué? A ti mismo. ¿Sí? ¿Has escuchado eso? Para que puedas perdonar, primero tienes que? Perdonarte a ti mismo. ¿Sí? ¿Has escuchado esa frase? Jesús no la dice así. ¿Cómo la dice Jesús? Para que puedas amar, primero tienes que haber sido amado excelentemente. ¿Y quién es el único que te ha amado excelentemente? ¿Quién? Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes la forma de amar de Cristo Jesús, porque la has experimentado, cuando has vivido ese momento en donde Dios no toma la piedra y te la avienta, en donde Dios no está poniéndote una o, o deshaciéndote con golpes, sino que está enviando a su Hijo por ti para que cargues sus, tus pecados y nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Eso es el amor de Dios? Cuando entendemos eso y experimentamos ese momento en donde podemos vivir el hecho de que hemos sido perdonados, cuando Dios, a pesar de la vida de pecado que llevamos, no nos aventó un rayo, ¿No nos cayeron los 25 diluvios? ¿O cuántas veces, o cuántos dedos Dios les quitó por cada pecado que cometías? ¿Qué hizo Dios? Se dio así mismo. Y cuando tú entiendes esta parte, eres alguien, y la experimentas, eres alguien que sabe amar. ¿A quién? Al otro. ¿Sí? Por eso Jesús lo dice muy claramente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, que dice, los unos a los otros, pero ¿cómo? Como yo os he amado. Vamos a Filipenses 2. Filipenses, capítulo 2. Y aquí se encuentra la forma. Dice capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ve esto, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la forma en la que Dios te amó en Cristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿como qué? Como yo os he amado. Aquí está el sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual ve la forma en la que Dios te amó Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa forma de vivir, esa forma de amar, esa forma de despojarse de sí mismo es lo más grande y la forma más grande en la que un Cristiano puede vivir, porque esa es la forma de Cristo, y por lo que hizo Cristo, Dios lo exaltó hasta donde Hasta lo sumo. ¿Te das cuenta que es al revés de lo que muchas veces te enseña? Muchas veces pensamos que la vida se trata de más y más y más y más y más y más y más. Y entre más tú puedas tener más dinero, vas a poder más, vas a tener más capacidades para amar a tu familia. Y entre más tengas reconocimiento vas a poder amar a más personas. ¿Y queremos más? ¿Para qué? Para poder amar. Y con Jesús es al revés. Entre menos se despoja, se despoja, se despoja. ¿Pero eso qué es? Obedece a quién? A Dios. Obedece y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el amor que tú y yo ya podemos dar. Porque hemos nacido en quién en Cristo Jesús hoy tú has escuchado el nuevo mandamiento pero ya lo estás escuchando no como aquel que no puede llevarlo a cabo porque los que pueden llevar a cabo ese nuevo mandamiento son aquellos que han nacido de nuevo si tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús puedes que amar aunque digas, no, pero es que soy bien chafa, hermano. Siempre me equivoco. Y ahí te andes dando golpes de pecho y todas esas cosas. Está chido, hazlo, pero puedes amar. Ya no tienes pretextos si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, ahí sí está complicado. Ahí sí como, ¿para qué te digo? le eches ganas? Pues ahí sí, no sé. las de Shakira, no sé lo que quieras, lo que más te haga sentir mejor, pero eh, no hay para dónde. Si no has nacido nuevo, no tienes la capacidad y no tienes el poder y por más que digas, como decía Pedro a Jesús, no te voy a negar, yo voy a estar contigo, dime a dónde vas, yo voy y hasta doy mi vida por ti. Jesús le dijo que, ay, mi hijo, me vas a negar al rato a Jesús a Dios no lo apantallas con todas las ideas y todas las mandas que le pongas y le digas y le da voy a venir yo a todos los domingos a Harvest tempranito Dios nos hace wow no qué necesitamos para que eso ocurriera para que podamos amarnos los unos a los otros para que como Cristo nos amó necesitamos que Cristo nos haya amado primero ¿Y cómo nos amó Cristo a nosotros primero? En la cruz del Calvario. Cristo ya pagó tus pecados. Cristo ya llevó en él tus pecados. Cristo ya resucitó. Ya venció a la muerte. Ya está a la diestra del Padre y viene por nosotros. Y si tú ya entendiste eso y ya dependes de esa vida, has nacido de nuevo. Y en tanto que esperamos que Cristo venga, tenemos el poder para amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y eso es lo que pasó con Pedro. Aquel que le negó antes de que Cristo pagara sus pecados. ¿no? Después es un Pedro. Vamos a Hechos 2. Hechos. que ve lo que hace Pedro. Es un Pedro que se levanta con poder. Después de que vino el Espíritu Santo, ¿sobre quién? Sobre la iglesia, ¿no? Eso ya ocurrió después de que Cristo murió en la cruz, después de que, de que Cristo resucitó y después de, de que Cristo ascendió al Padre y entonces Dios envía ¿a quién? A su Espíritu Santo. Y entonces estaban hablando en lenguas, los judíos que estaban por ahí decían, no, estos cuates están borrachos. Y Pedro ve lo que dice, versículo 14 del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd más palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteriores días, Dios dice: Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dará prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ve lo que dice Pedro, Ve, varones israelitas, oíd estas palabras... Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios, ¿qué dice? Levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Me salto hasta el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se le sentase en su trono, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, de la resurrección de Cristo, que su alma no fuese dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ve la respuesta de todos ellos. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora que tú te has arrepentido para perdón de pecados y has recibido el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en ti y tiene su naturaleza, tienes el poder y la capacidad de amar como quien. ¿Pero por qué tienes el poder y la capacidad de amar como Él? Porque tú todos los días experimentas la forma en la que Cristo te ama. ¿Has experimentado alguna vez la gracia de Dios en tu vida? Un regalo. Así puedes amar. Amémonos los unos a los otros. ¿Dios te ha perdonado alguna vez alguna ofensa? No está tan complicado. Cuando un hermano te ofende, ¿qué puedes hacer? Perdonarlo. ¿Por qué? Porque tú fuiste perdonado también por Cristo. Porque tú sabes cómo se perdona una ofensa. ¿Y por qué sabes cómo se perdona una ofensa? Porque tú has sido perdonado por Dios. Tú sabes cómo amar a tu hermano. Aquí no es, a ver, cinco pasos para enseñarte a amar a tu hermano. No, es algo que tú vives todos los días en la relación que tienes con Cristo Jesús. El amor. Te lo voy a poner así. Lo más grande que puedes hacer tú ya porque has nacido de nuevo, es amar a tu enemigo. No, pero ¿cómo? Pues porque nosotros siendo enemigos de Dios, ¿qué hizo? Dios envió a su Hijo por nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios y aún así, que Amados por Dios. Por eso este nuevo mandamiento es un mandamiento que tú y yo ya podemos llevar a cabo. Y no es un mandamiento que sea una carga. Porque así como Cristo te perdonó, tú puedes perdonar. Porque así como Cristo te amó, tú puedes amar. Y nos lo está diciendo. Y ve cuál es el fin de esto. Juan 13 otra vez y ya terminamos. Ahora sí, en serio, porque ya me está corriendo el... Cronometrito. Versículo, ya leímos el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ve, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis Discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, entonces te vas dando cuenta: ¿cuántos de ustedes se parecen a su papá o a su mamá? Hasta la forma de hablar. O sea, yo de repente tenía un amigo que siempre me contaba que su abuelita y su mamá hablaban así idéntica a la voz en el, en el micrófono del, del teléfono. ¿no? Y entonces siempre le hacían bromas, ¿no? O sea, contestaba una, luego contestaba, sí, abuelita, sí, soy tu abuelita, que no sé qué, y caía, ¿no? Siempre se confundía. ¿Por qué? Porque tienen ya esa, ese parecido. O sea, ¿cuántos de ustedes que se parecen o hablan como sus papás o tienen gestos de su familia, se esforzaron por tener esos gestos? ¿Cuántos? No, es porque son de esa familia. O sea, si eres guapo, pues porque eres familia guapa. Y el amor en el cristiano es la característica de que somos parte de la familia de Dios. Tú amas porque tu padre es ¿qué? Dios. ¿Y Dios es qué? Amor. Y si le conoces, eres su hijo. Y si eres su hijo, entonces, pues hablas como él. Tienes esa capacidad. Por eso aquí dice, claro Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Por eso el amor para el cristiano es el lugar perfecto, es la forma perfecta de comunicarnos, de relacionarnos. Y recuerden, el amor también es que perdón. Y si Dios nos dice perdónense como Cristo nos perdonó, es porque Dios sabe que nos vamos a ofender. Si no, ¿para qué nos los dice? Para perdonar necesito primero que me hagan una, una, con bueno, una nada más que me hagan. Y te la van a hacer. Pero solo me dice, pues sí, y qué tienes que hacer. Tú qué sabes ahora. Pues amar, porque eso es el sello de que eres. Hijo de Dios. Pero ¿por qué ahora puedes amar? Otra vez, porque has sido amado y has sido perdonado. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias. Ayúdanos a entender todas las riquezas que ya tenemos en ti. Todo lo que eres en nosotros. y Todo lo que tú Señor, nos has dado, Señor. A veces nos cuesta mucho trabajo comprender que, que ya podemos hacer muchísimas cosas que antes nos eran completamente ajenas. Que ya podemos amar a aquel que antes nos era tan fácil odiar que ya podemos perdonar a aquellos que nos era tan difícil perdonar. Y esto porque tú nos has dado una nueva vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego por mis hermanos que tú vuelvas a traer tu palabra a sus corazones en este día, que les hagas pensar en lo que escucharon y en este nuevo mandamiento. Ese mandamiento que tú nos diste ese día, y que hoy se hace realidad con tu poder. Y es que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado. Porque así conocerán todos los demás que somos tus discípulos. Porque nos amamos los unos a los otros. Gracias Dios. En el nombre de ti, Hijo amado. Amén.